0: В предыдущих выпусках подкаста "Истории европейской монархии» Уорика ...по закону и справедливости принадлежит мне, мне и только мне одному, а ваши происки бесчестны. Вытащите меня отсюда, умоляю, не уходите, не покидайте меня. Конечно, мы немедленно уедем отсюда. Доверьтесь мне, отныне вы в безопасности и под моим покровительством. Я требую, чтобы ты освободил моего сына из-под стражи. Матушка, это невозможно. Он воспрепятствовал королевскому правосудию и открыто обвинил меня в узурпации трона. Громовая королева и ее братья, когда из-за ее козней убили моего старшего брата. Видит Бог, настанет тот день, когда я отомщу ей за его смерть. Доставь это письмо Ричарду с верным тебе человеком. Я все сделаю, государь. Я слишком многих людей в своей жизни обидел и слишком много натворил зла. Матушка. Ты думаешь, я не понимаю, что задевает Гастингс и тот, перед кем он пытается выслужиться? Я все это прекрасно понимаю. Тогда зачем ты согласилась уменьшить свит у короля? Мы пока не настолько сильны, чтобы вступать с лордами в открытое противостояние. Я придумала кое-что... Остановитесь! Именем короля приказываю вам остановиться! Что вы себе позволяете, милорд? Это свита короля, и у меня приказ сопроводить его величество в Лондон. Ваше величество, простите за весь этот конфуз, но я вынужден арестовать этого изменника и предателя. Я ничего не понимаю. Это какая-то глупость. Томас мой друг, и я ему вполне доверяю. Я требую, чтобы вы немедленно отпустили моего дядю и брата из тюрьмы. Брак Эдуарда и Елизаветы Вудвилл недействителен с точки зрения церковного права, ибо Эдуард был тайно обвенчан с некой Леонорой Баттлер. Именно эту тайну я поведал вашему брату, герцогу Кларенсу. И именно из-за нее коварные вудвилы извели несчастного Джорджа. Невероятно! История... Европейской монархии Итак, господа, что вы думаете касательно показаний этого епископа? Это бессовестная клевета! У него нет никаких доказательств, кроме клятвы на Святом Писании. Милорды, мы не должны принимать его слова на веру, потому что этим человеком руководит ненависть к нашему покойному королю. Он старый ловкий интриган, из-за козни которого и пострадал ваш несчастный брат герцог Кларенс. А каково будет ваше мнение, герцог Бекингем? Я считаю, что дату коронации необходимо отложить. Мы должны обдумать слова епископа и провести какое-то расследование. Но до тех пор с коронацией спешить не следует. Как он посмел заявить, такое? Господа, господа! Властью завещенной мне покойным братом и нашим королем, как лорд протектор, я объявляю о переносе даты коронации. Мы должны проверить слова епископа, чтобы в дальнейшем исключить любые попытки оспорить власть законного короля Англии. Сия мудрое решение, милорд. На этом заседание совета объявляется закрытым, милорды. Прошу всех быть свободными. Теперь. Когда мы остались наедине, скажите мне, что вы на самом деле думаете обо всем происходящем? Вы мой друг, тот, кто помог мне в сложную минуту, и к вашему совету я взываю, милорд. Как по мне, ваша светлость предпочтительнее, чтобы страной управлял мудрый и состоявшийся король, а не ребенок. Но Гастингс так не считает, раз хочет доказательств. «Вы весьма мудро поступили, вынеся этот вопрос на обсуждение совета. Я внимательно следил за всеми в зале. Гастинг спылал гневом. Он преданный друг покойного короля, и он не примет никогда эту версию. Как и лорды, преданные королеве. Будет очередная гражданская война». «Мы ее не допустим. Я знаю, что надо делать».
1: После заседания Королевского совета, на котором были обнародованы скандальные показания Стиллингтона, Ричард начал действовать стремительно. На следующий день в Йоркшир был направлен гонец с посланием к преданному человеку герцога, сэру Ричарду Редклиффу. В своем письме лорд-протектор обращался к своим сторонникам как законный лорд Севера, вызывающий о помощи к преданным вассалам и сообщая о выявленном в столице заговоре. Примечательно, что Ричард, не сообщая никаких конкретных деталей, упоминает, что целью заговорщиков является лишение собственности знатных фамилий Севера, а также развязывание очередной гражданской войны. В заключение он просит сторонников стянуть к Лондону войска. Таким образом, воздействовал он на лордов Севера и горожан через страхи последних лишиться собственного имущества и возвратиться к хаосу войны. Ричард рассчитывает, что уже сама по себе эта абстрактная угроза, обозначенная в послании, должна сподвигнуть людей снова взяться за оружие и встать под его знамена. Эта малозначительная, казалось бы, на первый взгляд деталь, дает нам ясное представление о том, что англичане к 1483 году уже окончательно устали от гражданской войны. Что произошло дальше в пятницу 13 июня, историкам достоверно неизвестно ввиду отсутствия источников. Мы знаем только, что на этот день было назначено заседание Королевского Совета, которое должно было пройти в Тауэре. Скорее всего, повестка собрания была будничной, чтобы не вызывать ненужных подозрений. Само по себе место проведения заседания Совета вряд ли способно было вызывать какие-то опасения у лордов Совета. Тауэр был не только тюрьмой но выполнял и иные административные функции. Служил местом убежища членов королевской семьи, а также государственной сокровищницей. Когда лорда совета оказались в зале для совещания и двери за ними закрылись, протектор объявил о том, что против него был выявлен заговор. После этого охрана, обеспечивавшая безопасность крепости, ворвалась в зал. Вооруженные стражники подошли к местам, за которыми восседали ничего не подозревающий лорд Гастингс, герцог Стэнли, епископ Мортон и архиепископ Йоркский Томас Роттерхем. Ричард публично обвинил этих людей в связях с королевой и с ее семейством, после чего они были арестованы.
0: Теперь все понятно. Вы расчищаете себе дорогу к трону. Бессовестная ложь! Уберите от меня руки... Я требую справедливого суда лордов. Вывести их. Немедленно. Это... 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 Если у кого-то есть возражения, прошу немедленно сообщить их мне в лицо, здесь и сейчас.
1: В считанные минуты из совета была устранена любая возможная оппозиция. Гастингс лишился головы без суда прямо во дворе Тауэр. Ему даже не дали возможности высказаться. Остальные, менее опасные члены Совета, были заключены под стражу. Оставшиеся в Совете лорды, таким образом, должны были стать более покладистыми и сговорчивыми, что в конечном итоге и произошло. Начав государственный переворот, Ричард должен был действовать далее так же стремительно, чтобы не потерять инициативу и не дать своим противникам возможность опомниться и сплотиться против него. Важно было и объясниться, чтобы пресечь обвинения в предательстве и узурпации власти. Поэтому следующим шагом протектора становится вполне логичная попытка обоснования своего поведения в глазах широкой общественности. А это было действительно необходимо, так как вести об арестах членов Королевского совета пронеслись по столице молниеносно, и в Лондоне начиналась паника. Ричард опубликовал прокламацию, в которой сообщал, что Гастингс был дурным советником его покойного брата, вел разгульный образ жизни, которому пристрастил и короля, и, таким образом, вследствие порока королевство управлялось плохо, а король преждевременно слег в могилу. Обвинение, конечно, было справедливым. Гастингс на самом деле был соратником покойного Эдуарда в кутежах, но современному человеку такое объяснение все равно покажется, мягко говоря, странным. Однако для той эпохи оно было вполне в духе времени. Особо монарха священно и, конечно, король по определению не может быть дурным или порочным правителем. Обвинение в адрес приближенных королю дворян общественности было переварить намного проще, чем в адрес самого короля. Было легко объяснить порочное влияние дурных советников на короля, вследствие чего королем принимались неверные решения. примечательно что ричард пока не предъявляет открыто прав на престол однако к этому моменту уже совершенно очевидно что он начинает вынашивать замысел по узурпации власти но давайте попробуем с вами разобраться а существовал ли заговор гастингса на самом деле тут важно сказать что у нас нет никаких прямых доказательств Хотя российский медиевист и автор биографии Ричарда III Елена Браун не исключает такую возможность, ссылаясь на документы, подтверждающие выплаты некому информатору о готовящемся покушении. Но все-таки, на мой взгляд, это является лишь косвенным и весьма спорным аргументом. Информатор мог выдавать то, что от него хотели услышать, сводя таким образом счеты с кем-то из окружения Гастингса или даже с самим лордом Камергером. Заговор Гастингса с Вудвиллами представляется лично мне сомнительным, ну, хотя бы потому, что лорд камергер принимал самое непосредственное участие в наделении Ричарда полномочиями лорда Протектора, как раз-таки вопреки желанию клана Вудвиллов. Вступая в заговор против Протектора, Уильям Гастингс действовал бы крайне противоречиво, нелогично, непоследовательно, а главное, он подвергал бы себя излишнему и ничем не обоснованному риску. Какой смысл ему было участвовать в заговоре против человека, которому он еще совсем недавно помог добиться власти в Регенском совете, сохранив за собой ключевые должности в государстве? Нет, причина атаки на Гастингса, на мой взгляд, сводится лишь к тому, что Ричард пытался предвидеть развитие событий на несколько ходов вперед и действовал на опережение. Уже вынашивая планы по свержению своих племянников, Ричард прекрасно понимал, что Гастингс перейдет в оппозицию, как только его истинный замысел будет раскрыт. Лорд Камергер, хотя и был соратником покойного короля в кутежах и в разврате, он все-таки оставался Эдуарду преданным другом, даже после смерти последнего. Он был фигурой весьма независимой, и он никогда бы не смог пойти против долга перед покойным королем, которому поклялся в том, что обеспечит переход власти к его сыновьям. Этот поступок выставляет нашего героя, конечно же, не в лучшем свете. Ричард и сам понимал все коварство своего шага. Возможно, отчасти поэтому, как будто бы пытаясь извиниться перед покойным, Ричард приказал, чтобы тело Гастингса после казни было доставлено в Винзор. Там его и похоронили в недостроенной часовне святого Георгия, неподалеку от могилы Эдуарда. Пол Мюррей Кендалл, склонный оправдывать Ричарда перед судом истории, в своей книге Ричард Третий упоминает о том, что несколько недель спустя Ричард даже пообещал вдове Гастингса свою непосредственную защиту и оставил ее в правах пользования землями ее покойного супруга. Что касается других арестованных членов Совета, то против них у Ричарда имелись более весомые счеты. Так, например, епископы Мортон и Стэнли никогда не были лояльными к Ричарду. Оба они часто переходили в лагерь ланкастеров, а затем легко предавали их, когда расстановка сил в королевстве менялась. На таких людей Ричард, конечно же, полагаться не мог и вполне резонно предположить, что они ему были неприязнены. Томас Роттерхэм, архиепископ Йоркский, и вовсе был человеком королевы. Он поспешил доставить ей большую печать, когда Елизавета уже находилась в убежище в Вестминстерском аббатстве вместо того, чтобы передать важнейший государственный символ власти лорду-протектору. Спустя два дня после этого скандального заседания, Ричард вновь собрал Королевский совет и поставил на обсуждение вопрос, вправе ли он насильно изъять у королевы младшего сына Ричарда Йоркского. Напомню, что король к этому моменту уже находился под контролем лорда-протектора. Но для того, чтобы окончательно раскрыть все карты и объявить себя претендентом на престол, Ричарду требовался физический контроль над обоими сыновьями Эдуарда. Пока такого контроля у него не было, даже в случае физического устранения некоронованного Эдуарда V, Глостер не только продолжал бы рассматриваться оппозиционными лордами как узурпатор, но еще и сохранялся вполне реальный риск того, что королева, используя младшего сына как символ, легко смогла бы собрать под свои знамена всех противников Ричарда. Королевский совет, отныне во всем покорный лорду-протектору, единодушно голосует за то, чтобы младший брат короля был помещен под опеку Ричарда и присоединился бы таким образом к Эдуарду на коронации. Ну, конечно, официальной причиной необходимости разлучить мать с сыном была, конечно же, объявлена коронация Эдуарда, которая не могла проходить в условиях отсутствия его младшего брата, десятилетнего герцога Йоркского. Уговаривать Елизавету отправился архиепископ Томас Буршье, во всем покорный и услужливый старик. Елизавета упорствовала достаточно долго, но вестминстерское аббатство было окружено вооруженными людьми. И Елизавета, конечно же, понимала, что если она не уступит уговорам, то ребенка у нее отнимут, скорее всего, насильно.
0: Я не разлучусь со своим сыном. Я не верю ни единому слову протектора. Миледи, его светлость никогда не сделает мальчику ничего дурного. Он всегда отличался преданностью Эдуарду. И нет никаких оснований не верить его слову. К тому же, миледи, коронация вашего сына невозможна без юного герцога Йорского. А я думаю, что в наших общих интересах, чтобы Эдуард стал следующим королем.
1: В конечном итоге королева согласилась. И она отдала своего младшего сына в руки Ричарда. Теперь... Когда у Протектора был полный контроль над венценосными детьми, Вудвиллы перестали быть для него опасны. На плаху взошли Энтони Риверс и Ричард Грей, брат и сын королевы. Таким образом, к концу июня Ричард полностью держал в своих руках аппарат Королевского совета, обеспечивая себе единодушное принятие решений, а также физически контролировал трех главных претендентов на корону Англии. По сути, мальчишек, стоявших у него на пути к трону. Но кто же третий, спросите вы? Я имею в виду, конечно же, Эдуарда V, его брата Ричарда, герцога Йоркского, которые и войдут в историю как принцы в башне, а еще их кузена, не будем забывать про сына покойного Джорджа Плантагенета, маленького графа Ворика. Дети Эдуарда IV были помещены в Тауэр для обеспечения их же собственной безопасности. Это пока еще не стоит рассматривать как заключение, потому что, как я уже и говорил, Тауэр не был для англичан только тюрьмой. Более того, существовала даже коронационная традиция, в соответствии с которой король должен был проследовать в Вестминстер на коронацию именно из Тауэра. Третий же претендент, граф Уорик, был помещен под опеку своей тетки и жены Ричарда, Анны Невилл. Таким образом, все было готово к финальному акту этой грандиозной драмы. К низложению династии Эдуарда IV. Ричард попробовал прощупать почву в народе на предмет отношения городских низов к легитимизации переворота. Так, в день коронации, ничего не подозревающие жители Лондона, собравшись на проповедь уважаемого доктора богословия из Кембриджа, услышали совершенно неожиданные вещи. Достопочтенный Ральф Шоу разбирал тему прелюбодеяния и внезапно объявил, что покойный Эдуард IV не является рожденным сыном Ричарда Йоркского. В сущности, это была попытка припомнить опрометчивое высказывание Сесилии Невилл, матери Эдуарда, которая когда-то заявила, что ее старший сын зачат не от законного супруга, иными словами, бастард. Высказывание это, как мы помним, было брошено довольно давно, в узком кругу приближенных лиц, в минуту отчаяния, когда Эдуард поставил весь двор и графа Уорика перед фактом своей состоявшейся помолвки с Елизаветой Вудвилл. И вскоре о нем, в сущности, забыли. И вот теперь, спустя 19 лет, оказалось, что давнее опрометчивое высказывание герцогини было забыто не всеми.
0: Эдуард был зачат в прелюбодеянии и во всех отношениях был не похож на покойного герцога Йоркского, сыном которого его ошибочно считали. Но только Ричард, герцог Глостерский, который полностью походит на своего отца, должен был взойти на престол в качестве его законного преемника. Как ты смеешь оскорблять память короля? Глупости и смена!
1: Эта проповедь вызвала в народе ропот. Она не имела успеха, и естественно, что происходящее выглядело омерзительно. Ричард, который, несомненно, стоял за кулисами этого грязного пиархода, как сказали бы в наши дни, понял, что заходить с этой стороны лучше не стоит. И тема прелюбодеяния его матери более не поднималась. Безусловно, наш герой нанес собственной матери огромное оскорбление, по сути, публично обвинив ее в супружеской неверности. Пожилая герцогиня была женщиной довольно строгих нравов, ничем не запятнавшей своей репутацией. Это высказывание, конечно, не следует принимать всерьез, так как оно было брошено в минуту отчаяния и гнева. И то, что Ричард, ее младший сын, использовал эти слова для оправдания переворота, безусловно, нанеслось осиле еще более острую душевную травму. Скандал, который вновь разыгрался в королевской семье и был выплеснут наружу, являл собой только первый шаг Ричарда в попытке подготовить почву для грядущего переворота. Решив отказаться от стратегии оспаривания законности рождения своего старшего брата, Ричард сменил тактику и повел атаку в сторону незаконнорожденности своих племянников. Продолжая до поры скрываться за спинами своих сторонников, наш герой является собой поразительное сходство с другим неоднозначным персонажем отечественной истории, Борисом Годуновым, который спустя столетие с удивительной точностью повторит судьбу Ричарда III, как своим восхождением к вершинам власти так и своим падением с ее высот. Естественно, что после громких заявлений Ральфа Шоу с высокой кафедры собора святого Павла ни о какой коронации Эдуарда речи уже идти не могло. Следующим на аванс-сцене появляется герцог Бэкингем, главный соратник Ричарда в борьбе за регенство, который выступает перед представителями городской элиты. Бэкингем заявляет, что герцог Глостерский по праву должен стать следующим королем Англии, Эту же речь он повторяет на следующий день уже в соборе святого Павла, перед более широкой аудиторией. Ричард был вынужден торопиться, потому что подвешенное состояние с коронацией племянников не могло продолжаться долго. Именно поэтому по королевству были срочно разосланы гонцы с призывом к влиятельным лордам собраться на заседание Великого Баронского Совета. Именно Ассамблея Баронов должна была решить вопрос о престолонаследии и поставить точку в этом деле. На нее были приглашены и олдермены, чтобы придать собранию видимость парламента, хотя, конечно же, таковым оно не являлось. Перед присутствующими был зачитан длинный список, обосновывающий права Ричарда на корону Англии. Любопытно, что из этого списка были исключены обвинения в адрес Сесилии Невилл. Все-таки Ричард понял, что это была ошибка. Высокое собрание должно было принять решение о неизложении детей Эдуарда и передаче короны к Ричарду. Любопытно, как обошлись с правопритязаниями сына герцога Кларенса, который вообще-то был следующим в очереди после сыновей Эдуарда. Пропаганда Бекингема исключала Эдуарда Плантагенета из числа претендентов на корону на основании того, что маленький граф Орик был сыном государственного изменника, лишенного всех титулов. И это при том, что сам Ричард, как мы помним, обвинял Елизавету Вудвилл в кознях против своего брата Джорджа, не соглашаясь с приговором Эдуарда IV и упрашивая его пересмотреть свое решение. Одним словом, юридическое обоснование прав Ричарда на корону Англии, подготовленное его сторонниками, было откровенно слабым. Свергая своих племянников с престола и устраивая этот переворот, Ричард в глазах современников выглядел как узурпатор, а не как законный правитель. Все эти сплетни, вынутые из ящика Пандоры, как доказательство нелегитимности Эдуарда V, в последующем сыграют против Ричарда злую шутку. Дело в том, что, подорвав авторитет своего брата и не заложив под свой трон достаточно прочного юридического фундамента, Ричард просто сделал неизбежным свое последующее свержение а оно было лишь вопросом времени. Ланкастеры с поражением Маргариты Анжуйской были, конечно, побеждены, и Ричард, по всей видимости, рассчитывал, что не найдется человека, который дерзнет оспаривать его права. Однако жизнь богата на удивительные сюрпризы, и, как показывает история, часто готовят непредсказуемые виражи. Никто тогда, наверное, и представить себе не мог, что потомок каких-то валийских дикарей а именно так англичане и воспринимали всех жителей этого отсталого региона, держнет оспаривать корону Англии у чистокровного прямого потомка плантагенетов. Но разложив сакральность и авторитет своей династии, Ричард предоставил Тюдорам такую возможность, помноженную на щедрое французское финансирование. 26 июня большая делегация лордов священников и горожан направляется к резиденции герцога глостерского чтобы просить его принять корону в этом снова обнаруживаются удивительные параллели с историей бориса годунова бекингем от имени народа просил протектора принять корону англии это очень важно поскольку формально Ричард сам на себя ее не одевал герцог Тронутый неожиданным к себе доверием, скромно соглашается. Спектакль, разыгранный как по нотам, завершается в Вестминстере, где Ричард уселся на большой мраморный трон в присутствии самого высокого собрания, как легитимный и единственный возможный монарх. Так Ричард дошел до самой вершины, обретя коварством корону, которую до этого его брат завоевал мечом. уже не одно поколение, как умы профессиональных историков, так и любителей, будоражит судьба малолетних принцев, заключенных в Тауэр. Академическая точка зрения состоит в том, что дети Эдуарда сгинули в стенах крепости по приказу своего дяди, который позаботился о том, чтобы умертвить племянников. В их существовании Ричард видел живую угрозу своему благополучию, и это якобы стало основным мотивом страшного преступления. Думаю, что все слушатели прекрасно знакомы с пьесой Шекспира, которая красочно иллюстрирует эту версию. Впрочем, есть и альтернативные точки зрения, сторонниками которых главным образом являются члены Общества защиты памяти Ричарда III или ричардианцы. Они утверждают, что сам Ричард был непричастен к смерти принцев. Генриху VII, который позже узурпирует корону, смерть этих детей была не менее выгодна, чем его предшественнику. Да и в окружении самого Ричарда могли найтись желающие убить детей, чтобы выслужиться перед новым королем. В этом выпуске подкаста я хотел бы подробно остановиться на этой загадке. Одним из известнейших защитников Ричарда перед судом истории стал Марким Клеменс. Основным постулатом, из которого исходит британский исследователь, а также его последователи, является то, что все наши знания об убийстве детей Ричарда базируются лишь на тюдоровской пропаганде. При ближайшем рассмотрении все источники, которыми мы располагаем, это не более чем свидетельства людей, живших уже в эпоху тюдоров. Ни Томас Мор, ни Полидор Вергилий, описывающий историю Ричарда III, не были современниками описываемых ими событий. Их активная творческая жизнь происходила во времена, когда у власти были уже тюдоры, то есть противники Ричарда. А известная древнеримская Максима гласит, что историю пишут победители. Если отбросить полностью или рассматривать с максимально критическим восприятием труды историков и гуманистов XVI века, то какой материал остается у современных историков? К сожалению, Здесь мы оказываемся практически в полном вакууме. Тот удел, который остается беспристрастному исследователю, это лишь построение шатких гипотез. Так, например, Поллард утверждает, что Перкин Уорбек, самозванец, выдававший себя за Ричарда Шрузбери, в действительности являлся младшим из пропавших сыновей Эдуарда, то есть, собственно, и был Ричардом Шрузбери. Но все это не более чем предположение. Если обратиться к свидетельствам Доминика Манчини, который как раз и являлся современником происходивших событий, то можно сделать вывод, что мальчикам какое-то время сохраняли жизнь, поскольку время от времени их видели играющими во дворе крепости. Однако с каждым разом они появлялись на публике все реже, пока окончательно не растворились в небытии. В январе 1484 года французский канцлер Гильон де Рашфор заявляет об убийстве Ричардом своих племянников, как о свершившемся факте. Джек Лендер полагает, что такой вывод французский канцлер, скорее всего, сделал после разговора с Домиником Манчини. Елена Давыдовна Браун, отечественный медиевист и исследователь биографии Ричарда III, в своем исследовании этого вопроса ссылается также и на лондонскую хронику, которая описывает события 1483 года, максимально беспристрастно, почти отстраненно. В лондонской хронике, пишет она, хронист сообщает, что упомянутый король Ричард предал смерти двух детей короля Эдуарда, и по этой причине он утратил любовь народа. Большая хроника Лондона сообщает новые детали предполагаемого убийства принцев. По свидетельству хрониста, это преступление было совершено где-то между 1483 и 1485 годами. В 1483 году принцев еще видели играющими во дворе Таура, но уже к 1485 году по Лондону активно ходили самые разнообразные слухи об их умершвлении. В июле 1674 года в Тауэре проводились масштабные строительные работы. Рабочие снесли лестницу и, разбирая ее фундамент, наткнулись на сундук с костями на глубине около 3 метров. Хотя кости были сильно повреждены, был сделан вывод, что под лестницей обнаружили скелеты двух детей. Шекспир писал, что под лестницей Тауэра были захоронены убитые по приказу Ричарда III сыновья короля Эдуарда. Все фрагменты были аккуратно помещены в урну и торжественно захоронены в Вестминстерском аббатстве. Однако, эта находка в сущности мало что дает историкам. Елена Давыдовна отмечает, что в средние века умерших погребали под самой поверхностью, в то время как останки принцев, напротив, обнаружили на 3 метра ниже уровня земли. Любопытно, что ровно на той же глубине, только на пару метров правее, в 20 веке, было найдено несколько римских погребений. Не менее странный, как считает этот историк, выглядит и последовавшая в 1933 году экспертиза останков. К исследованию, по ее мнению, не были привлечены квалифицированные эксперты, а поэтому к их выводам, о том, что скелеты принадлежат двум братьям, сделанным лишь на основании внешнего сходства, она относится скептически. Более оптимистичен в своих предположениях британский историк Чарльз Росс. Останки, которые сейчас находятся в Вестминстере, пишет он, более-менее правдоподобны. Гробница в Вестминстере была открыта в 1933 году и осмотр был проведен доктором Таннером, архивариусом, и профессором Райтом, анатомом. Их изыскания привели к выводу, что кости, скорее всего, действительно принадлежали принцам. С тех пор доступ к останкам был закрыт, и частичные разногласия современных медицинских экспертов относительно обоснованности этого заключения могут основываться только на отчете, опубликованном Таннером и Райдом. Тем не менее, медицинские доказательства, особенно в том, что касается зубов, а это лучший способ датирования возраста скелета, по-видимому, в целом подтверждают выводы Таннера и Райта, делает заключение Чарльз Росс. «В конечном счете, — пишет британский историк, — Ричард III остается наиболее вероятным кандидатом на то, чтобы убить своих собственных племянников. Едва ли можно сомневаться в том, что они встретили свою насильственную смерть летом 1483 года. У Ричарда был, безусловно, самый сильный мотив, а также самая очевидная возможность — ничто из того, что мы знаем о характере его в целом и об условиях его воспитания в частности, не делает совершение им такого поступка маловероятным. конец цитаты. И здесь нам бы, пожалуй стоило остановиться в исследовании этого вопроса и согласиться с мнением о том, что Ричард наиболее вероятный убийцы своих племянников. Но ведь вы слушаете этот подкаст именно потому, что вас не устраивает упрощенный пересказ истории. А раз так, Давайте снова углубимся в детали и предоставим теперь слово защитнику Ричарда перед судом истории. Я обращаюсь к книге Вадима Устинова, на которую ранее неоднократно ссылался при подготовке передач. «Убийство детей создавало королю массу ненужных сложностей и давало крупные козыри в руки его врагам», рассуждает Вадим Георгиевич, и приходит к выводу, что для Ричарда III Разумнее всего было бы тайно убить принцев и тщательно спрятать концы в воду. В то время существовали способы расправиться с человеком так, чтобы не осталось никаких внешних признаков насилия. Иными словами, самое глупое, что можно было придумать – задушить их подушкой, а затем зарыть трупы под лестницей лондонского Тауэра. Из этого предположения отечественный автор делает вывод, что явное неумение замести следы – свидетельствует скорее в пользу Ричарда III. Напротив, смерть якобы от несчастного случая, засвидетельствованная авторитетными лицами, самое правильное и логичное решение дальновидного правителя». Конец цитаты. Анализируя самый авторитетный источник того времени, Кройландскую хронику, Вадим Устинов приходит к выводу, что она противоречит сама себе, и противоречие это связано, возможно, с тем, что в более поздний период времени хроника могла быть дописана другим человеком. Так, в конце 1483 года хронист сообщает, что принцы погибли неясно каким образом, но спустя три года тон хроники меняется с отстраненного на обвинительный. В этом мы уже видим признаки начала работы по модификации истории. Убийство принцев приписывается Джеймсу Тиролу, одному из самых высокопоставленных и доверенных лиц в окружении Ричарда. Во время свержения Ричарда будущим королем Генрихом VII, Тирол находился на службе во Франции и по возвращении в Англию получил полное прощение от нового режима. И в этой связи примечательно то, насколько легко Генрих просил убийцу королевских детей, хотя впоследствии вся мощь Тюдоровской пропаганды работала на то, чтобы изобразить Ричарда злодеем, сокрушаясь бесчеловечным убийством принцев в башне. Примечательно еще и то, что до 1501 года никто и не утверждал, что Тирл был исполнителем воли Ричарда. Но в 1501 году... Джеймс вступил в связь с Эдмундом де Ла Полем, третьим и последним герцогом Сафолком, который тоже метил на английский престол. Генрих отозвал сэра Джеймса в Англию, где тот был немедленно арестован и обвинен в государственной измене. На первый взгляд, тяжелых обвинений в государственной измене было вполне достаточно, чтобы отправить Кирла на казнь. Но вместо этого его вновь подвергают пыткам и вырывают новые показания, из которых следует, что 18 лет назад по приказу короля Ричарда III он убил принцев и спрятал их тела под лестницей в белой башне Тауэра. После этого имя и входит в историю как где-то убийцы и исполнителя коварной воли Ричарда. В этой связи Вадим Устинов и задается вполне резонным вопросом: а на каком основании через столько лет Король Генрих вдруг озаботился поисками правды о принцах, до этого совершенно не выказывая видимого интереса к этому делу. Почему признание пришлось вырывать под пыткой у человека, находившегося под подозрением в совершении другого преступления, гораздо более тяжкого в глазах новой власти? И не является ли это доказательством того, что Тирл просто стал персонажем, которому решили отвести роль убийцы принцев в новой тюдоровской истории войны Рос? Продолжая развивать эту логику, Вадим Георгиевич ставит следующий вопрос. Какой, собственно, смысл был для Ричарда в тайном умершвлении детей? Убивая принцев, Ричард мог преследовать только одну цель – это укрепление своей власти. Для этого следовало устранить принцев так, чтобы их смерть ни у кого не вызывала подозрений, а затем официально объявить об их кончине, причем заручиться такими свидетелями, которые бы однозначно доказывали как факт гибели, дабы исключить в последующем появление самозванцев, так и подготовить улики в пользу собственной непричастности к этому грязному делу. Все слухи об исчезновении принцев, их чудесном спасении или воскрешении должны были бы сурово пресекаться, как благодатная почва для последующего вывода на авансцену самозванцев. Именно так... Кстати, позже и поступит другой известный персонаж отечественной истории – Борис Годунов, направив для расследования убийства царевича Дмитрия Боярина Шуйского, чьи показания не должны были бы вызывать сомнений у современников. Это был тонкий расчет. Другое дело, что жизнь внесла в этот блестящий план свои коррективы, которые вряд ли Годунов был способен предвидеть. Но здравомыслящий, осторожный и предусмотрительный Ричард поступал ровно наоборот, скрывал смерть детей, действуя тем самым неразумно. Анализируя это противоречие, Устинов и приходит к выводу, что это свидетельствует либо о крайней глупости короля и его советников, либо о том, что он стал жертвой какого-то рокового стечения обстоятельств и был вынужден замалчивать убийство. Рассуждая подобным образом, мы и приходим к вопросу о том, кто же тогда был истинным убийцей принцев? Чтобы ответить на этот вопрос, надо лишь пристально взглянуть на самое близкое окружение Ричарда в момент исчезновения принцев в башне. Кто помог Ричарду стать протектором? Кто перехватил вместе с ним эскорт, сопровождавший Эдуарда в столицу? И кто, наконец, первый предложил короновать Ричарда, открыто заявив о своем предпочтении правлению опытного мужа перед царствованием ребенка. Самым активным, самым инициативным сторонником Ричарда в период борьбы за протекторат был именно герцог Бекингем. Именно он старался больше всех, очевидно рассчитывая играть при новой власти первую скрипку, вожделея самые лакомые куски пирога, при дележе титулов и земель. И именно Генри Стаффорд, он же герцог Бекингем, станет первым лордом, который вскоре после исчезновения принцев придаст Ричарда и предложит свои услуги его врагам. И произойдет это в тот самый момент, когда Ричард, наконец, обретает корону, которой во многом будет обязан именно ему, герцогу Бекингему. Так не является ли убийство детей, которое произошло, вероятнее всего, незадолго до предательства Бекингема, связанным каким-то образом с его предательством? И почему тогда Бекингем восстал против человека, от которого по справедливости он рассчитывал получить достойную награду за оказанные ему услуги, и, в общем-то, он ее получил? Здесь мы и подходим к следующей главе о печальном правлении нашего героя, к мятежу Бекингема. Как только Ричард стал королем, он поспешил сделать две важные вещи. Во-первых, призвал всех чиновников и судей к сохранению закона и порядка. А во-вторых, принялся щедро вознаграждать своих сторонников. Почему один из самых главных действующих лиц, во многом обеспечивший коронацию Ричарда, переметнулся на сторону его противников именно в тот самый момент, когда Ричард стал королем, этот вопрос представляет собой не меньшую загадку, чем судьба принца в башне. На этот счет существуют самые разные гипотезы. От обиды Бекингема из-за того, что он не получил достаточного вознаграждения за внесенный вклад в дело свержения Вудвиллов, до внезапного желания Бекингема возглавить уже зревший к тому моменту заговор, чтобы оказаться в новом правительстве на первых ролях. Но самая интересная, на мой взгляд, гипотеза заключается в том, что между королем и Генри Стаффордом случился конфликт из-за того, что Бекингем проявил преступную инициативу. Мог ли герцог отдать приказ об убийстве принцев? В тот самый момент, когда их, скорее всего, не стало, Бекингем находился в столице, а Ричард совершал турное по стране. То есть короля в Лондоне не было. Бэкингем же, как самый главный деятель государственного переворота, имел огромное доверие как самого Ричарда, так и его сторонников. Почти сразу после коронации Ричарда в стране начал зреть заговор, что показывает, насколько шаткой была власть нового правителя. У заговорщиков, скорее всего, не было четкой программы действий. Сперва они, по-видимому, планировали восстановление на троне потомков Эдуарда IV и действовали в интересах клана Вудвиллов. В это самое время Ричард назначает Бекингема лордом Констемблем Англии. Бекингем не мог в это время находиться в своем замке, поскольку принимал назначение в Лондоне. В путешествии с Ричардом он также не отправился, поскольку регистр колледжа Магдалины, где королевский кортеж останавливался на ночь с 23 на 24 июля, не упоминает его имени в списке постояльцев. Сразу после отбытия короля верные вудвела юркисты, Попытались освободить принцев из Тауэра. Момент представился как нельзя лучше. Планировалось поджечь несколько домов и, пользуясь паникой, проникнуть в крепость. Затея провалилась, и четверо участников заговора были казнены. Однако принцев могли тут же устранить, чтобы пресечь подобные попытки в будущем. А отдать такой приказ мог только самый влиятельный после короля человек, каковым и являлся герцог Бекингем. Но мог ли Генри Стаффорд пытаться выслужиться перед Ричардом таким образом, чтобы попросить короля о новых для себя привилегиях? Мог ли Ричард не оценить его стараний и даже выйти из себя из-за подобного самоуправства? И могла ли вообще на этой почве вспыхнуть ссора между двумя недавними союзниками? Надо понимать, что все эти версии невозможно проверить с научной степенью достоверности, а потому здесь... Мы находимся на шаткой почве исторических спекуляций. Однако, эта гипотеза прекрасно объясняет взаимосвязь между исчезновением принцев и последующим мятежом Бэкингема.
0: Они, кажется, уснули. Подай мне веревку. Милые детки, давай быстро сделаем это, у меня руки дрожат.
1: Эй, кто тут?
0: Что вы делаете? Простите, Ваше Величество. А, -а, -а нет!
1: Ну, впрочем, давайте вернемся с вами к констатации фактов. В сопровождении большой свиты лордов, епископов, судей и чиновников своего двора, Ричард останавливается в Глостере. Именно там он и встречается с Бекингемом, который направляется из Лондона в свой Валийский замок. Эта встреча и оказалась их последним свиданием, после которого Бекингем внезапно переметнется в лагерь Тюдоров, а принцы навсегда исчезнут в стенах Тауэра. К сожалению, как я уже сказал, у нас нет источников, способных пролить хоть какой-то свет на характер этой встречи и на то, что примерно могли на ней обсуждать еще недавние союзники в борьбе за власть. Скорее всего, именно это свидание и стало тем самым поворотным моментом, после которого Бекингем и принял решение предать Ричарда и примкнуть к мятежу.
0: Дело сделано, милорд. Вы почистили за собой? Все, как было условлено. А твой сообщник, где он? Лежит на дне темзы с камнем на шее. Эх, молодой еще был. Но мне деньги нужнее. Хорошо. Вот ваш гонорар. Мой господин остался доволен вашей работой. Здесь твоя доля и доля твоего подельника. О том, что случилось, ни слова. Спасибо, господин. Будь я проклят, если заговорю. Ты уже проклят, взяв на свои руки кровь невинных принцев. Но в чем я точно теперь уверен, как это в том, что ты никогда не заговоришь. Кончать его. Получи свою награду, убийца.